0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网,网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义啊。呃，最近呢、啊、嗓子不太舒服，倒是说没有感冒，也没有任何发烧的症状，也没有鼻塞，也没有头疼什么的，就是嗓子有点哑。这个只能趁明天，反正就周末了嘛，我们到时候好好恢复一下啊。就最近呢，也有听众朋友说摆一下隐秘的角落，呃，其实我现在很少有时间追剧，但是这一部呢，我还真的就忙里偷闲看完了，并且接下来我准备看一下书，看一下原著。因为说书呢会还在暗黑一些，但是以我现在的作息呢，其实包括这部剧我也看得零零散散的，因为周一到周五回家就七点多晚上吃了饭就八点过点十点多又要睡觉。中间你还有加把二十多号娃娃，对不对？这个非常脆弱的父子情嘛，还是要联络一下。你看一部剧，我起码不说一气呵成。像我们有些同事，他可以真的就一天就刷六七集，我不得行。但至少你每天要开始，你开始了就要看一集嘛，完整的。但是一集个把小时，我十点等孩子上床了开始看，我最多看半集。周末到想开点，周末下午我只要不睡个大午觉啊，我一般晚上。我一般十一点过，我也就瞌睡来了，我就坚持不下去了。而且我这个人，我看剧呢，我一不喜欢快进，二我喜欢呢沉浸式的观影，就是我没有办法做到边做其他事边看剧，所以我需要一个很完整、很清净的时间把它弄出来、偷出来来看。Like、呃，这部呢勉强算看完，就最近这个剧呢得分很高，然后大家也说是神剧，就现在大家用词呢也比较的重一点啊，其实。我觉得也不是什么神剧吧，当然可能大家对于“神”什么才叫“神”这个理解不一样。我觉得就是，算好看。哎，我我觉得为什么大家觉得是神剧呢？就是可能在国产这个影视作品里边，这样来对比的话呢，可能觉得这部剧立意啊，各方面它的基调啊，它这种拍摄手法呀、啊、叙事的风格，包括它整个的氛围，跟我们平常看到不太一样。就是主要就是大家平常通过这种合法途径、合法的渠道。看到的各种类型、各种题材影片的机会呢，相对比较少导致的。所以有那么一部比较出跳的、有点氛围诡异、凝重、暗黑色调的电视剧，就好像很难得。你看国内啊，往些年那看的电视剧都是什么样的？你就是、上新播出的电视剧都是什么？孤装华丽风、携带摩登风、毒死家庭风、穿越玄幻风、婆媳矛盾风。基本都是这么些东西，我是？爱情在电视剧里边占到主要的比例，就这年头感觉只有谈感情才不伤感情。相对来说呢，像这个隐秘的角落这种题材相对比较少。我记得当年我看《斯嘉丽的赛莫点》，赛莫点的结局是什么？杀人凶手没有被抓到，他逃脱了法律的制裁，过得很好。我当时看了，我去，还可以这样啊！看少了，因为我们从小到大看的都是正义战胜了邪恶，一看到啊。还有这种操作不理解，觉得很牛叉呀！你包括当年那个美国的恐怖片《万能钥匙》，最后什么呢？鬼怪赢了啊！好意外，不应该是主人公历经磨难战胜了恶魔吗？你这个结果就相当于什么呢？唐僧历经九九八十一难去了西天，没领到真经，如来佛说发完了，下盘再来，就就这种，哎，就看少了。它整个其实隐秘的角落，我觉得它整个调性呢，跟英国那个黑镜有点像，它那种氛围的渲染，它也不是恐怖。很多朋友刚开始看之前，尤其女生，她觉得哎呀好吓人，我跟你，但其实一看呢，它不是那种传统的鬼片那种恐怖啊，它就是比较压抑一点，比较压抑，比较诡异。什么叫诡异？就是觉得哪哪都不对，但是觉得哪哪哪都没什么毛病，你就觉得它是来源于生活的一种氛围嘛。当然。有很多朋友通过这个剧在写一些影评之类，升华一些，比如说原生家庭对孩子的影响啊，诸如此类的观念。我觉得用剧来说这些牵强了一些。实际上呢，这个剧的作者在最最近接受采访的时候，他也说了，他写这个原著《坏小孩》那个小说很单纯是为什么挣钱，然后无证之罪也是他写的，人家就是写这种类型的作家，就擅长这个，人家是写犯罪题材，不写家庭教育类的啊。我们看剧呢，就当。打发闲暇时间就好了，我觉得还挺好看的，值得一刷。当然我在节目里边就说过了嘛，呃，就是你看这个啊，坏小孩他原著，包括隐秘的角落，其实呈现出来的小朋友是非常复杂的，他有单纯的一面，他有非常复杂，甚至有的时候会自私。其实我早就说过嘛，哇哇没得打，家想的么单纯空爱，所以我们大人才要引导。你觉得他可爱单纯，只因为他个子小，身体弱，他即便狂暴的时候，你一耳屎附起他就打来狂气了。你收拾得到他，所以你觉得他可爱单纯，他对你无害。小娃娃不教的话，你想自私贪婪不克制，爱炫耀欺软怕硬，大人还懂得克制吗？所以大家也不要觉得自己娃娃那么无害，啊、呃，平时在家呢还是要加强监管教育，这个不多说了。很多人在追问这些事情啊，如果不是真的，为什么写的那么的真？就这这个剧啊，难道世界真的是这样的吗？其实呢，这个世界总会有一些让我们倒吸一口凉气的人和事，尤其现在互联网时代，什么事情都藏不住。呃，大家最近呢，尤其啊，你总会被一些消息所突破底线、突破三观、突破我们对人性的认知。但是又的确，现代社会、现代文明体制，其实还是保护了大多数人远离人类之间那种互相的暴力伤害。其实就跟这个电视剧导演留给大家的议题一样。就看你最后愿意相信童话，还是相信什么？好吧，时间也差不多了，这儿马上周末了，一周呢没说饺子了，请大家允许我给大家隆重推荐一下城市之音上架的大连海鲜水饺。最近有几个朋友给他评价，说我们二字不辞，饺子雷，海带水饺一次吃了八个啊！我平时不爱吃水饺的，海胆呢还不错，还挺好的。呃，做了一个夸奖，然后我们的这个平台上呢，有个听众朋友。说二十个小朋友吃了十个，我四个，老妈四个，老公两个，意犹未尽。儿子说不忘我，天天听广播，饺子也算对得起这个价格，准备再买一盒扇贝试一试。这个呢，确实是收到这么多好评呢，也很开心。老少咸宜，我们现在卖了三千份左右，这里面很多是回头客，也就意味着呢，还是要经常在节目里说啊，因为有些朋友他没有体验过，真诚的向您推荐这款产品，因为这个饺子呢，并不是我们在外面去进货。从哪儿拿的？呃，从哪儿拉的或紧的或而是从馅儿的获取到和馅儿到包成饺子到包装，都是我们自己完成的，算是真真正正的私房产品。渤海捞起来的扇贝后，海带，然后有五星级酒店的大厨他调的馅儿，自己包包好了发过来，没有添加剂，也就是海鲜的本味儿。反正这个我们自己都会买，我们的原则就是卖的东西自己要吃，我们才买。我自己都不买，我自己都不吃，我也不会卖给大家。坦白说，我自己都买了好多了。这个饺子你把它当菜吃最好吃。我看有朋友拿回家呢，煮了之后拿红油当红油水饺吃，那个有点浪费，也不是不可以啊，但太浪费了，因为你海鲜的味道你就吃不到了。那么饱满的，你看一个扇贝水饺里边三到五个扇贝丁，那么饱满的海鲜馅儿，你九次被味嘴巴死。你先试一下嘛，口味不同，实在想蘸你就蘸一下醋就是了。周末了，可以跟大家一起分享一下。那么每天。上午十点前下单是当天到，哎，每天上午十点前下单是当天到。下单呢就在微信上面搜索小程序1026生活向上，微信上面搜索小程序1026生活向上就可以下单了。当然也要提醒大家，咱们这个水饺呢，你下锅之前一定要把它冻硬，冻硬了水烧开再拿出来下锅煮，浮起来漂一会儿就可以了。千万不要冷水下锅，千万不要在它很软的时候把它拿出来，因为会破。如果你送人，也记得给他叮嘱一下。那下了节目之后呢，想要来跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您来加一下谢探又开始频繁更新的私人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加微信号，用来跟我留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以回听我们往期的节目了。